1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute in Berlin bei Sadi Kantürk und Sabrina, die an der Kamera stand. Und wir sprechen heute über einen Kultfilm, über einen deutschen Kultfilm, Blutiger Freitag von Rolf Olsen mit Raimund Hamstorff. Warum bin ich in Berlin? Nun, Sadi hat die Dokumentation gedreht, Ein kalter Tag, die auf der Subkultur entertainment blu ray Blu-Ray-DVD-Kombo-Fassung erschienen ist, hat zahlreiche Mitwirkende dieses deutschen Kultfilms interviewt und wird euch heute auch zusätzlich zum Film mit mir ein bisschen was über die Dreharbeiten erzählen, über seine Erfahrungen und für vielleicht auch den Aufwand, also die, die Erfahrungen so aufwendig, so eine Dokumentation auch zu machen, zu produzieren. Das ist ja nicht an ein paar Tagen gemacht. Wir wollen Blutiger Freitag als Film damit koppeln und mein Wunsch ist eigentlich auch zu betonen, was für eine tolle Edition das geworden ist von Subkultur Entertainment. Edition Deutsche Vita, die ja zum Beispiel auch Mädchen Mädchen letztens veröffentlicht hat oder Die Brut des Bösen zum Beispiel. Danke, Sadi. Auffällig, wen das interessiert und wer darauf ein bisschen drauf achtet und das tun wir schon sehr, ist, dass äh, hier lange Zeit äh, investiert wurde, um ein Original negativ zu finden. Äh, es gab vorher nur diverse schlechtere Fassungen, beschädigte Fassungen, da wird dann Sadi noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Auf jeden Fall sieht der Film Erste Sahne aus und auf der Blu-ray erstmalig in der Langfassung, in der besonderen Langfassung, der unzensierten Fassung, die kurz vor Kinostart zerschnippelt wurde. Also es ist eine tolle Veröffentlichung. Dazu gibt es ein ausführliches Booklet. Es gibt beide Fassungen auf der Edition. Es gibt eine Location-Tour, ein Audiokommentar von Pelle Felsch und Christian Kessler im Deutschen. Es gibt auch noch einen italienischen Audiokommentar. Also alles in allem... Alles, was das Sammlerherz begehrt. So, hast du Lust, kurz die Handlung von Blutiger Freitag in ein paar lockeren Worten zusammenzufassen? Blutiger Freitag ist einer der wenigen deutschen
2: Gangsterfilme. Es ist ein Film über Kriminelle, die einen Bankraub begehen in einem äh, politischen Klima der äh, RAF-Anschläge. Und in diesem Bankraub, Läuft äh, sehr viel schief und dementsprechend gibt es da Konflikte zwischen den Parteien, mit der Polizei und äh, das Ganze ist sehr, sehr reißerisch, äh, sehr brutal, vor allem
1: für die Zeit und fürs deutsche Kino äh, inszeniert. Ähm, was ich anhand einer Dokumentation schon gesehen habe und was mir auch noch ein bisschen Aufklärung verschafft hat, war ja die Zeit bis dahin, kann man sagen, so ein bisschen auch oder vielleicht auch nur kurz danach vom deutschen Heimatfilm, so ein bisschen über überwuchert, ein bisschen übersülzt und einige Beteiligten sagen, das war schon was Neues, das war was anderes, das war was Aktuelles. Und es basierte ja auch, zumindest im Grundansatz, auf dieser realen Begebenheit, dass da wirklich zwei Gangster Geiseln genommen hatten in München, äh, die dann aber in der, in der Realität erstmal erschossen wurden, wo auch eher so die Funktion der Polizei in Frage gestellt wurden, warum dann nicht, sag ich mal, ein bisschen taktischer des Einsatzkommandos, sondern warum da gleich durchgehauen wird. Da wurden ja auch Geiseln getötet. Und das ist im Film abgewandelt. Also im Film können die Gangster rund um ähm, Heinz Klett, gespielt von Raimund Hamstorff, in seiner Rolle des Lebens, kann man mal sagen jetzt, äh, flüchten erstmal und kommen erstmal davon. So Und dann geht das noch so ein bisschen als Gangster-Thriller äh, eine Zeit lang weiter. So wurde das fiktiv abgeändert. Ja.
2: Also zu der Zeit gab es äh, schon äh, reißerische Filme im Kino. Ähm, es gab auch vorher von Olsen Rasthaus der grausamen Puppen, der auch noch äh, bei Subkultur erscheinen wird. Oder auch Filme wie Heiße Pflaster Köln, die sehr reißerisch auch ähm, mit äh, Kriminalität, Gangster, Polizei etc. umgehen. Ähm, natürlich gab es auch. Äh, gab es auch eben noch diese persönlichen Filme, wie äh, Horst Naumann das äh, in einem Interview zum Beispiel gesagt hat, äh, als Kontrast. Aber Blutiger Freitag ist durch durch die Brutalität und auch die Sexualität ähm, da ähm, ist ja da geht der Film weiter als, als die anderen Filme davor auf jeden Fall zum gewissen Teil und äh, die Anlehnung an äh, die realen äh, Vorkommnisse waren eben dieser äh, Bankraub in der Prinzregentenstraße der deutschlandweit äh, also haben die Leute das in den Nachrichten verfolgt das äh, wegen der Geiselnahme, es war die erste große Geiselnahme äh, bei einem Bankraub, die Deutschland überhaupt erlebt hat und äh, da gab es dann einen Schied Schießbefehl der Polizei, die aber ähm, damals noch keine äh, Spezialeinheit hatten, die wurden daraufhin auch ähm, gegründet, die Spezialeinheit, dass eben dann die geschaut haben, ja, äh, wer ist denn hier Jäger? Und äh, die haben dann Gewehre bekommen und haben dann als der Geiselnehmer mit der Geisel äh, ins Auto ist, äh, gab es dann Schießbefehl und die haben halt nicht nur den Geiselnehmer, sondern auch die Geisel ähm, durchsiebt, äh, wie Bonnie ein Kleid mit Kugeln.
0: Die Kriminalstatistik zeigt, dass die Gewaltverbrechen jährlich um mehr als 10% zunehmen. Diese Entwicklung geht uns alle an. Sie kann uns jeden Augenblick in den Mittelpunkt blutiger Geschehnisse stellen. Zwei Tote, mehrere Verletzte. Das Ergebnis eines Banküberfalls in München. Eine Krimi-verwöhnte, sensationshungrige Masse wurde mit einer neuen Form des Verbrechens konfrontiert, die die Öffentlichkeit und die deutsche Polizei unvorbereitet traf. Zwei Bankräuber verschanzen sich mit vier Geiseln in der Schalterhalle. Eine herzkranke Frau lassen sie frei. Kurz vor Mitternacht bringt der Bankkassierer eine der Geiseln und die geforderten 2 Millionen Mark zum bereitgestellten Fluchtauto. Der erste Bankräuber nähert sich vermummt dem Wagen. Er vertraut auf das Versprechen der Polizei, ihm freien Abzug zu gewähren. Hans-Georg Rammelmeier, 31 Jahre alt. Als er neben der Geisel im Auto sitzt, eröffnen schlecht ausgebildete Scharfschützen der Polizei das Feuer. Beim Schusswechsel stirbt Rammelmeier und mit ihm die Geisel.
2: Und es war dann ein großer Skandal und eben in diese ähm, Realitäten hat äh, Rolf Olsen, der den Film auch selber geschrieben hat, eben dann dieses Drehbuch geschrieben und ähm, sich auch mit den Hintergründen befasst von der Politik, ähm, bis hin zu äh, Gastarbeiter-Realität und so, ähm, welche Beweggründe die Leute haben, um, um da so einen äh, Bankraub ähm, zu planen. Wobei der Film selber ähm, auch die Prinzregentenstraße den Überfall anspricht, dass die es quasi besser machen als die. Aber also so ist der, äh, der Film selber weiß auch von der Existenz dieser Bankraube äh, und und
1: thematisiert die auch und die meinen eben, äh, die würden es besser machen. Äh, markant ist aber, wie ich schon angesprochen hatte, in erster Linie und ist, deswegen wurde ja auch so eine kleine Kampagne gestartet. Korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt Details nicht ganz so korrekt sage. Äh, die Klettretter. Also es wurde ja immenser Aufwand betrieben, diese Edition da zu veröffentlichen, wird ja auch in der ähm, Restaurationsdoku, die geht so zehn Minuten circa, sehr interessant, kurz beschrieben, was für Bildmaterial erstmal gesucht werden musste, um überhaupt weiterzukommen und wie viele Etappen da durchlaufen werden mussten. Kostet ja alles Geld, nicht nur Zeit, sondern Geld müssen ja Leute arbeiten dran. Machen das ja nicht auch alles für. Umsonst, sodass eben so ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, dass eben so ein Spendenaufruf gestartet wurde. Und da äh, gibt es eine ganze Reihe im Abspann genannt, das unter anderem unser Werter Oliver Nöding genannt, habe ich gesehen. Also Leute, Fans, die Klettretter, die sich dafür bereit erklärt haben, ein bisschen was springen zu lassen. Und äh, ja, warum spreche ich das an? Ähm, Heinz Klett, die Klettretter eben. Heinz Klett ist eine Kultfigur des deutschen äh,
0: Kinofilms. Mein Name ist Klett. Heinz Klett. Also Hemmungen? Null. Rücksicht? Null. Brauchen wir eine Abreibung? Ah! 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 Heinz, das reicht!
1: Und eben abseits dieses, dieses weichgespülten, dieses normalen, dieses abgedroschenen, langweiligen Kinos, sondern das ist, das ist ja nicht nur ein echter Kerl, sondern das ist auch schon ein ziemlicher Arsch. Also der ist schon ganz schön böse. Und wenn man den Film so sieht, also das muss ich auch an der Stelle betonen, sei jedem ans Herz gelegt, der so ein bisschen auf straffes Zeug steht, gerade eben gutes deutsches Kino, und guckst den Film an und denkst so, boah, what the fuck was geht denn da im deutschen Kino ab so also da kommen Sprüche raus wie ja das hat er doch gefallen dass ich ihn dir jetzt gerade reingesteckt habe du luder oder so also da da das ist nichts für Kinder
0: Der Raimund war ich mochte den ich mochte den sehr der war ein, eigentlich ein ganz schüchterner Mann und in, in, ein schüchterner Mann äh, ganz sensibler Mann der äh, durch diesen Seewolf diese Rolle ge gezwungen wurde, aus der er nicht mehr rausgekommen ist, die er ja auch gut gespielt hat. Und dann sah er halt fantastisch aus, hat eine unglaubliche Kinopräsenz. Und Harmsdorf war ja eigentlich nicht hübsch. Eigentlich hat er, ja, dieses Gesicht ist eher so ein bisschen, da
1: ich verstehe, warum man ihm solche Rollen gegeben hat.
0: Kein Mucks oder ich knall dich hier im Scheißhaus zusammen, du Drecksack.
1: Das ist nichts für Kinder und da werden auch ganz schön die Leute zersiebt und ich muss sagen, mit dem sicherlich nicht so viel Geld, was die hatten, gab es tolle Effekte. Also, die Granatenszene, ne, wo der Junge mit der Granate spielt und dann der eine Gangster sagt, da gib sie mal lieber her und dann kriegst du doch der Polizist und, und, sichert die und äh, fällt aber drauf und diese Explosion, wie der da mit schwarzem Qualm durchsiebt wird, das ist schon ziemlich heftig. Warum? Weil es nicht so überhöht ist, weil es nicht mit einem fantastischen Alien-Element so, sondern weil es sehr reell wirkt, so. Also, der hat die Granate und, und puff. Das ist heftig. Ja. Das ist heftig und das, der, der Film ist von vorn bis hinten einfach spannend. Und packend, auch wenn er ziemlich derb und ziemlich frech ist. Ja, aber so soll es auch sein. Er
2: ist sicherlich einer der großen Antihelden des deutschen Kinos, Heinz Klettner. Äh, angefangen äh, hat es eben mit Crowdfunding äh, über Kickstarter. Das ähm, ging Solos, da eben die deutschen Rechte für den Film eigentlich vergeben waren und es bis dato nur ähm, schlechte DVDs, also in Videoqualität quasi gab von dem Film und äh, es den Plan gab, eben da mal eine schöne Edition zu machen und ähm, da die Rechte vergeben waren, äh hat sich dann äh, Subkultur überlegt, eben den Film in den USA zu veröffentlichen, in restaurierter Version. Und dazu wurde dann die Kickstarter-Kampagne ins Leben berufen, Wurde auch der Chef von Kickstarter selber mochte diese Aktion, hat die deswegen mit extra ein bisschen beworben. Und da kamen dann 28.000 Dollar zusammen ähm, für die Restaurierung. Und seinerzeit waren dann äh, zwei Interviews geplant, nämlich Johnny Macchio und Trost Naumann, die den Film mitgespielt haben. Das sind auch die beiden Interviews, die ich sehe, nicht äh, selber geführt habe und ähm, dann eben durch das große positive Feedback, äh, das es gab und ähm, die eine oder andere Verhandlung äh, wurde dann auch geklärt, dass eben Kultur den Film auch für Deutschland äh, lizenzieren darf und äh, dann wurde dann quasi zu mir gesagt, ja, bitte ähm, interview jeden, den du finden kannst und so haben wir dann über zwei Jahre eben dann Interviews geführt und Drehorte besucht ähm, und versucht eben rauszufinden, was wir herausfinden können über diesen Film. Und ähm, parallel dazu gab es die Restaurationen. Also es wurde dann vom Interpositiv äh, die erste Abtastung gemacht. Das ist eine Kopierstufe nach dem Negativ quasi. Und das ist sehr gut, weil die schon farbbestimmt ist. Und dann ähm, wurde diese eben restauriert. Und zwar geplant, das so zu veröffentlichen. Und dann ähm, wurde eben der Ton angeliefert. Und der Ton vom äh, Magnetton war länger als der Film. Und da haben wir dann gedacht, hm, okay, ähm, da muss noch mehr sein. Und dann ging es eben darum, den äh, Lizenzinhaber zu überzeugen, dass wir eben ins Archiv äh, können und ähm, und dort nach Material suchen können, um eben diese Szenen, die wir hören, aber noch nicht sehen konnten, dann zu finden. Und so ähm, haben wir dann äh, Zugriff auf äh, das Negativ bekommen, das ne von dem vorher gesagt wurde, dass es in keinem besonders guten Zustand ist. Ähm, aber ähm, das war dann doch möglich, das Negativ zu restaurieren. Und dort waren dann auch Schnittreste äh, in den Dosen, die dann äh, quasi... Ähm, den Ton noch mit dem fehlenden Bild ergänzt haben und dann sogar noch ein bisschen mehr. Und dann, äh, dadurch konnten wir dann eine Langfassung erstellen. Und äh, das Interessante an der Langfassung ist, dass sie eben schon komplett gemischt wurde. Es sind also keine äh, Deleted Scenes, zu denen kein Ton da war oder wo etwas noch nicht fertig war, sondern äh, die Fassung wurde schon komplett so erstellt und mit einer fertigen Tonspur. Und dann wurde damals scheinbar recht kurzfristig und recht schnell eben diese Szenen rausgeschnitten. Dadurch sind beim Film auch ein paar Tonsprünge entstanden, die einem nicht so auffallen, wenn man es nicht weiß, aber im Nachhinein ähm, war es dann klar, dass dort Schnitte stattgefunden haben, aus Zensurgründen, auch aus politischen Gründen vielleicht und ähm, deswegen äh, sind wir sehr froh, dass wir die äh, ursprüngliche Fassung wiederherstellen konnten. Äh, ob das jetzt der Directors Cut von Rolf Olsen ist, wissen wir nicht. Oh. Den kann man nicht mehr fragen, aber ähm, deswegen sind auf der limitierten Edition auch eben beide Versionen enthalten, weil es äh, eben ein paar kleine
1: Unterschiede gibt. Ja, die Unterschiede sind schon sind schon zu erkennen. Und das, was du jetzt auch so schön beschrieben hast, ist auch nochmal eben einzusehen in dieser Restaurationsdoku. Auch mit diesen doch recht scheinbar hektischen Schnitten kurz vor Kinostart. Da wird da ja genau beschrieben, an welchen Ecken da dann auch teilweise die Perforation total lieblos abgerissen wurde. Also nicht sauber mit der Schneidermaschine. Ja, also so eine kurze hektische Cut-Fassung vor Kinostart. Und weil du sagst aus politischen oder Gewaltgründen. Also es gibt, ist mal ganz kurz gesagt, drei Szenen, die mir jetzt gerade besonders einfällen bestimmt noch viel mehr, aber wie gesagt, aus politischen Gründen. Es gibt ja eine Szene, wo Rolf Olsen selber als Darsteller zu sehen ist, und zwar als äh ja, stinkiger Gatte einer ja, einer einer deutschen Dame, die an der Tankstelle stehen und unser italienischer Freund, der mit zur Gangsterbande gehört von Heinz Klett, äh, fällt gerade der Name nicht ein, sorry. Äh, Gianni Macchi heißt ja, der schon. Putzt ihm ja die Scheiben und äh, plan halt da so ein Kuh und der tarnt sich halt als Scheibenputzer. Und da kommt ja ein recht krasser Dialog von Rolf Olsen: Na, hier hast du ein paar, paar Pfennig, du bist ja bist ein langweiliger Kerl und äh, in seinem Wiener Schmäh dreht er sich noch zum Auto um und sagt, du Arschloch. So, und das ist schon ziemlich derb. ne, Also und
2: man hört da, dass er ja zum Beispiel armes Deutschland sagt, was ja auch heute populär ist mhm. in gewissen Kreisen da ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall ein, ein AfD nah Rant von, von Rolf Olsen würde man sagen, indem er quasi über Ausländer äh, herzieht. Und ähm, in der Kinofassung äh, sagte dann halt dieses Arschloch trotzdem, hm. aber ähm, dieses ganze ja. Aufbau äh, vorher fehlt dann zum Beispiel. Und das ist schon ein harter Tobak gewesen. Ja, ja hast sich noch, ja auch bewusst ausgedacht, sagt
1: er nicht aus Langeweile gemacht. Hat er sich äh, selber auf den Leib geschrieben.
0: Hm. Ach, Luigi, bist du endlich fertig, hä? Hm? Sie! Na, Menschenskind, Kind, du bist vielleicht eine langweilige Pfeife. Haste. Danke, Arschloch.
1: Da äh, gibt es noch äh, eine, eine Sexszene, äh, wenn äh, Heinz glätt im Film ja relativ zum Ende des zweiten Drittels noch eine Geisel, ja, möchte sagen, vergewaltigt. Das wurde teilweise neu geschnitten, so dass es das erinnert mich ein bisschen an Strawdogs, der ein Jahr zuvor rauskam, dass in dieser überarbeiteten Fassung die Dame so ein bisschen gefallen an der Aktion findet und ein bisschen auf ihn eingeht, um das zu entschärfen. Dabei ist es eine rein rassige Vergewaltigung und äh, die Idee dahinter war eigentlich die Gedanken oder die Motive beider Beteiligter bei der Vergewaltigung noch bildlich zu untermauern. Und dann sieht man äh, Bilder eines Schlachthauses, die eben Heinz Klett ins Gedächtnis rufen, wenn er die Frau halt zerlegt, sage ich mal, auf dem Bett und sie wiederum, das wird da angesprochen, ist eigentlich Lesbierin. Und da gibt's Recht erotische Szenen, recht sinnliche Szenen von ja lesbischen Sexszenen, wofür wieder gedubelte Schauspielerinnen genommen wurden. Und diese kompletten Zwischenschnitte Schlachthaus und Sexszenen wurden ja auch zensiert.
2: Sie wurden nicht zensiert, sie wurden in der Kinofassung geblendet, übereinandergelegt und dadurch sind die Details nicht ganz so gut sichtbar. Also man hat äh, einen recht äh, guten Blick eben auf den Intimbereich der Frau, der ähm, durch die Überblendungen, dann äh, sieht man das nicht. Es gibt aber äh, sogar drei Versionen eben dieser Vergewaltigung, weil ähm, die italienische Fassung hat nochmal eine neu gedrehte oder anders gedrehte harmlose Version äh, mit beiden Darstellern, in der das Ganze dann ein bisschen ist und wo man weniger sieht, weniger Gewalt, äh, verprügelt sie ja auch, äh, weil sie ihn dann umbringen möchte. Und äh, das fehlt dann alles in der italienischen Version. <lacht>
1: Und dann möchten wir von unseren äh, kleinen Schnittreferenzen auch wieder so ein bisschen auf die Stimmung und die Charaktere des Films zu sprechen kommen, ist äh, am Schluss, ich sage jetzt bald der Tod einer Figur, ich möchte jetzt nicht genau eingehen, welche, weil ihr könnt ihr den Film auch mal so anschauen, der auch noch um einige, um einige Gewaltspitzen zensiert wurde, auch um peck in Zeitlupen, möchte ich sagen. So, dass ich jetzt äh, die Kurve schnell kratzen möchte und sage, ähm, was mir an dem Film, mir persönlich neben der ja doch unterhaltsamen Drastik, die er besitzt, in dieser, diesem rotzfrechen Auftreten, in diesem, diesem, diesem Unbarmherzigen ja, für, für deutsche Filme. Ich bin nicht der Experte für deutsche Filme, möchte an der Stelle gleich sagen, aber so einige sieht man dann doch und sowas sieht man dann doch irgendwie kaum. Ähm, ist die Story, diese fiktiv weitergesponnene Story um die Bankräuber. Denn so einfach das gewesen wäre, die reale Story einfach zu adaptieren, auszuweiten auf einen Spielfilm, und Zwischenhandlungen zu schieben, finde ich, gehen die Figuren in dieser fiktiven Geschichte doch auf eine sehr berührende Odyssee. Und da begeistert mich vor allem ähm, die Rolle der, der der Partnerin des des Italieners, die so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen ist und äh, auch vermitteln will, die nicht ab kann von, diese, von diesem Gangster-Team, weil sie ja ihren, ihren Italiener liebt, äh, der aber auch mitgehangen ist und so müssen sie alle mit dem fiesen Heinz Kletz äh, mitmachen, obwohl ihr das eigentlich überhaupt nicht gefällt. Also die Leute, noch junge Leute, äh, unerfahrene Leute, obwohl sie denken, sie kriegen es besser hin und sie sind, sie haben schon Erfahrung, äh, stolpern eigentlich in ihr eigenes Unglück. Und ich finde, das wird schon sehr eindringlich und gut gespielt. Und da kannst du jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu äh, erzählen. Ist auch wieder die Rolle des Regisseurs Rolf Olsen entscheidend, der ja in vielen Szenen gesagt hat, du, das gefällt mir überhaupt nicht, das drehen wir nochmal neu. Der sich also nicht mit, mit Mittelmaß begnügt hat, sondern gesagt hat, ich möchte hier eine Dynamik in der Szene haben und ich möchte, äh, ich möchte die Stimmung so und so haben und die Einstellung so, damit das auch alles richtig wirkt. Zumindest in deiner Doku habe ich das oft rausgehört, dass die Darstellerinnen und auch Darsteller erzählt haben, dass da schon nicht so eine laissez-faire-Stimmung am Set war, sondern da wurde genau geplant und da wurde gemacht. Und man hatte schon einen Plan, wie das am Schluss wirken soll.
2: Also Rolf Olsen war Schauspieler, auch lange bevor er Regisseur war. Das merkt man vielleicht auch. Also Er hat in sehr, sehr vielen, also ab den 50ern, in sehr vielen Filmen mitgespielt. Man sieht ihn immer mal in kleinen Rollen, auch in sehr unterhaltsamen Rollen im deutschen Kino der 50er, 60er und er war wohl ein sehr forscher Regisseur, der ähm, auch gern mal rumgebrüllt hat, der die Leute auch mal beleidigt hat und äh, zusammengestaucht hat, wenn sie nicht das äh, gebracht haben, äh, was er wollte. Also ähm, da haben die Schauspieler, mit denen ich äh, geredet habe, verschieden drüber gedacht. manche haben gesagt, na ja, der hat halt dann ist ein bisschen explodiert und dann war es gut und dann war wieder nett, wenn andere gesagt haben, ja eigentlich äh, war ein Arschloch. Also auch ähm, ich habe auch mit äh, anderen, die jetzt nicht bei blutiger Freitag dabei war mit anderen geredet und äh, da haben schon auch viele gesagt, dass er einfach nicht wirklich, er äh, war jetzt nicht der netteste Mensch am Set mhm. und es, äh, hat einfach gerne mal rumgeschrien, hat die gerne zu Sau gemacht und äh, das ist den Leuten auch im Gedächtnis geblieben. Mhm.
1: Also, ich komme nicht umhin, dass mir das, auch wenn das vielleicht jetzt für manche sagt, auch oh, jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, sind das schon Parallelen zu, auch zu Sam Peckinpah. Ich hatte ja auch vor einiger Zeit ein Interview mit einem, der sich extensiv mit Peckinpah beschäftigt hat. Und da sagen auch, und da hat er auch gesagt, dass viele Beteiligte, und er hat ja auch ganz viele interviewt, ganz viele über viele Jahre, die gesagt haben, Peckinpah war eigentlich ein lieber netter Kerl, wenn man ihn so kannte. Und er hat halt manchmal seine Gut, er war schwerer Alkoholiker, das glaube ich, kann man jetzt über Rolf Olsen vielleicht doch nicht so sagen, ich weiß es nicht. Aber es waren, es waren, ich, ich will einfach damit sagen, es waren waschechte, durch und durch getriebene Künstler. Ja, die hatten eine Vorstellung, wie was funktionieren kann, wo eine Dynamik ist und die irgendwie versucht haben, sicherlich nicht auch immer perfekt und ausgeglichen und methodisch, die Leute dafür ja, mit zu bewegen, das so zu tun, damit am Schluss ein gutes Gesamtpaket rauskommt. Also mir fällt das auf und ähm, dass die Darsteller auch in Blutiger Freitag da schon ein bisschen an ihre Grenzen gegangen sind. Und es war sehr kalt, wie deine Doku ja auch sagt.
2: Ja, ist ähm, gut.
1: Es gibt auch viele Leute, die der Meinung sind, dass Blutiger Freitag ein Trash-Film ist. Ja, ich mag den Begriff Trash gar nicht. Es gibt ja, ich würde ihn nicht als offiziell deklarieren.
2: Also ich finde jetzt im Kontext auch zu dem, was im deutschen Kino damals gezeigt wurde und wie gedreht wurde und wie gespielt wurde, finde ich nicht, dass es dass Trash der richtige Begriff ist. Er, er geht eben ein Stück weiter und das sieht man auch hier in deinem Schauspiel oder in Dialogen oder eben in der Gewalt und Sex. Deswegen nimmt man das vielleicht automatisch auch ein bisschen in der Richtung wahr. Aber... Ähm ja, aber ähm, Olsen hat äh, ein Talent gehabt, auch eben zu diesen reißerischen Themen und auch reißerisch zu inszenieren und äh, das mag man oder mag es nicht. Ich, ich finde es großartig und ich freue mich, dass es im deutschen Kino äh, Leute gegeben hat, die eben so inszeniert haben und da gibt es nicht viele. Also äh, Ernst Hofbauer in seinen... Äh, Krimis wie heiße Pflaster Köln hat auch so eine so ein hohes Tempo und auch eben diese reißerische Erzählweise und haut auf die Kacke einfach und das macht Olsen auch und das macht Olsen auch in, in Raster aus der grausamen Puppen, ähm, der auch sehr sehr unterhaltsam ist, also zwischen einem Women in Prison Film irgendwie bis hin zu Thriller und Action und weiß nicht also das äh, vielleicht ein Trivialkino früher dazu gesagt oder sowas aber auf jeden Fall sehr sehr unterhaltsam und mit viel Spaß und die man auch heute noch die auch heute noch perfekt
1: unterhalten um vielleicht noch ein kleines bisschen zum Abschluss zu kommen Franz Xaver Lederle ist ja auch ein sehr wichtiger Baustein dieses Films der Kameramann der ja auch eine enorme Karriere schon da hatte und dann noch weiter vor sich hatte Unabhängig jetzt von Heinz Klett, von dem Kultstatus, von der reißerischen Atmosphäre, über die wir jetzt ja zu Genüge gesprochen haben, gefällt mir an dem Film dieses Unverfälschte. Ich will schon sagen, dieses Authentische, auch wenn einzelne Szenendetails überinszeniert sind mit über diesem reißerischen Effekt willen. Aber wenn du den Film Blutiger Freitag siehst und vor allem jetzt in dieser tollen restaurierten Fassung, die ja eben nicht glatt poliert ist, die nicht weich gefiltert ist, die eben so authentisch wie möglich, du kennst dich da bestens aus, was Restaurationsvorgänge betrifft. Du siehst da ein dreckiges, graues München der 70er und verschiedene doch aufwendig aufgesuchte Locations. Also nicht aufgebaute Locations, sondern Originalschauplätze. Und da ist der Franz Lederle an der Kamera und fängt da super Totalen ein. Da haben sie gute Kameraschwenks. Also das ist schon verdammt gutes Handwerk. Und dir wird halt was optisch präsentiert, so, so was un so Frei von jedem Kitsch. Und da sagt eine deiner äh, Interview-Stars äh, der weiblichen, das ist ein Film, der, der altert nicht oder der ist gut gealtert. Und das ist für mich eigentlich schon so ein super Resümee. Und wenn so ein Film so eine tolle Edition gewürdigt wird, du kannst gerne noch was über die Restauration oder was dir noch Wichtiges sagen. Aber für mich sei es das mit der Empfehlung eigentlich schon dann für alle gewesen.
2: <lacht> also zu den Drehorten kann man sagen, ähm, dass es... Ähm sehr toll war also wir sind dann zu dritt ähm, drei Tage in München gewesen und haben dann in dieser Zeit die ganzen Drehorte aufgesucht wir haben von Lisa Film der Produktionsfirma die ähm, das Originalmaterial also vom vom Dreh bekommen wo gedreht wurde also die die Originaldisposition haben wir von Lisa Film bekommen mit denen konnten wir dann nachvollziehen was wo gedreht wurde und dann eben ging es dann darum, äh, die Genehmigungen einzuholen um um die Orte zu filmen eben und dann sind wir dahin und äh, haben sind die, die Odyssee des Films, haben, haben wir dann äh, nachgefahren und es war eine sehr schöne Sache, äh, da ähm, in ein paar Tagen eben das alles so einzusaugen wo die da waren. Und äh, dann parallel dazu, also da an diesen drei Tagen hatten wir dann auch noch ein Interview geführt und zwar alles auch eben über einen Zeitraum von zwei Jahren, glaube ich, immer mal, wenn wir jemanden gefunden haben oder jemand zugesagt haben, dass wir dann äh, ein neues Interview machen könnten und jeder hat uns eine Geschichte zu dem Film erzählt und auch über sich und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Auch weil viele eben sich sehr gewundert haben, dass da auf einmal jemand anruft und äh, mit denen über den Film, der damals kein großer Film war für die, sondern halt äh, so ein kleiner reiserischer Bahnhofskinofilm vielleicht, ähm, dass dann jemand anruft, äh, Jahrzehnte später und mit denen über, über diesen Film reden möchte. Und und dann ähm, sind es eigentlich immer sehr, sehr herzliche Zusammentreffen mit den Leuten, wenn äh, man dann über die Karrieren redet. Ganz am Ende, äh, als wir schon eigentlich fast fertig waren, haben wir dann zum Beispiel noch den kleinen Jungen gefunden, der äh, mit der Handgranate spielt und der hat äh, sonst jetzt nicht in, in Filmen mitgespielt zum Beispiel hat ja, die Rolle des Niki, der Claudius Kaiser kannte. Das ist natürlich dann toll, dass wir den vierjährigen Jungen aus äh, dem Film dann gefunden haben und er dann von seinem Leben erzählen konnte und, und der wusste auch noch sehr viel von diesem Dreh, obwohl er vier Jahre alt war. Ja. Und auch ja der Kameramann äh, Franz Xaver einer der, der großen deutschen Kameramänner sicher auch einer der großen Techniker. Er hatte ähm, öfters Angebote, nach Hollywood zu gehen. Ihnen gefiel es aber in München äh, dann einfach besser oder am Wörthersee und, und hat äh, also viele tolle erotische Filme gemacht. Äh, Vanessa zum Beispiel auch in Blutiger Freitag sieht man die Rohheit des Films wird auch auf jeden Fall auch in den, in den Locations und in der Kamera wiedergegeben. Das ist so äh, möchte jetzt nicht mit den äh, 70er New York Filmen vergleichen von Abel Ferrara bis William Lastick, aber auf jeden Fall gibt es so ein rohes Männchen, das man vielleicht sonst auch eher geschönter sieht. Eben abschließend kann man sagen, dass es äh, wirklich einer der großen Kultfilme des deutschen Kinos ist und ähm, dass man ihn auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, äh, dass der Film bis heute Spaß macht, dass er ein sehr sehr hartes Drehbuch hat mit unglaublichen Dialogen äh, weit entfernt von dem, was heute als politisch korrekt gilt, sehr sehr reißerisch, äh, aber äh, mit ein bisschen, man kann den Film auch gut mit einer ironischen Distanz gucken, auf jeden Fall dazu auch und äh, wird ja auf jeden Fall seinen Spaß haben.
1: Ja, mit dieser Empfehlung entlassen wir euch, liebe Hörer. Blutiger Freitag gibt's in diversen Editionen von Subkultur Entertainment. Ähm, schaut rein, klickt rein. Viel Freude. Danke, Sadi, für das tolle Interview. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ciao.
0: Mir scheint, wir haben es geschafft. Blutiger Freitag.